0: Ich bin müde und du greifst mir an die Ohren. Du drückst die Ohrläppchen. Du reibst hinter meinen Ohren. An den Schläfen, die Kopfhaut, meinen Nacken. Als du meine Arme knetest, tut's besonders weh. Dann wechselst du wieder zum oberen Rücken. Dann stehe ich auf. Und du gehst vor mir in die Hocke und massierst meine Beine. Dann tanzen wir. Ich bin Mann. Und ihr hört den Spex-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Jessie Hughes, ich bin Redakteurin bei der Spex und werde euch alle zwei Wochen hier durchs Programm führen. Euch erwarten in jeder Podcast-Folge unterschiedliche Rubriken, den Gedanken zur Zeit, das Gespräch und wechselnde Kolumnen zu Pop und Gesellschaft. Hier feiert heute Premiere WordCant, eine Kolumne von Mito Sanyal zum Thema.
0: No Nordic Model, no Nordic Model, no
1: das am Ende des Podcasts. Los geht's hier erstmal mit einem Gespräch in unserer Redaktion. Es geht um die britische Musikerin Talia Barnett, besser bekannt als FKA Twix. Gerade ist ihr zweites Album erschienen mit dem Titel Magdalene. Für uns also Anlass, nicht nur über diese neue Platte zu sprechen, sondern auch nochmal auf ihre erstaunliche Karriere zurückzublicken. 2014, da hat sie mit ihrem Debütalbum RP 1 den Durchbruch gefeiert. Seitdem ist es ein bisschen ruhiger um sie geworden, wenn auch nur oberflächlich, denn sie hat zwischendurch ein Tanzstück choreografiert, eine Installation mit Performances in London kuratiert. Sie war hier und da mal als Feature-Gast zu hören, bei A$AP Rocky zum Beispiel. Und sie hat Werbung gemacht, hat sich einkaufen lassen für die großen Marken. 2014, da war FKA Twix schon auf dem Magazincover der Specs zu sehen, wir überlegen, was sich seit dieser ersten Titelstory von Arno Raffiner verändert hat. Mit mir in unserem Podcast-Studio dieses Mal meine Kollegen aus der Redaktion Dennis Pohl und Christopher Kornels. Los geht's.
0: Ähm,
1: erinnert ihr euch noch dran? wie das damals war. Es war schon ein ganz schöner Hammer, als FKA Twix mit ihrem Debütalbum gedroppt ist. Was war daran so besonders?
2: Ähm, ich fand das Debütalbum überhaupt gar nicht so besonders. <lacht> äh, viel besonders, mhm. fand ich äh, die äh, EP2. Äh, die EP1 habe ich bisher immer noch nicht gehört tatsächlich. Aber ähm, als die zweite EP dann rauskam und insbesondere das Video zu Water Me, ähm, lag einfach irgendwas in der Luft. Das war 2013, die Welt war noch nicht ganz so beschissen wie heute. Und ähm, äh, es ja, es schwirrte einfach so eine Hoffnung durch den Raum. So Alles wird fluider, digitaler. Und das Video und der Song dazu schienen das perfekt auszudrücken.
3: Genau, also mir ging es auch so ähnlich, dass ich mir ähm, am Anfang ein bisschen schwer getan habe damit. Also es ist nicht so, dass mich das, äh, gerade die EP2, dass sie mich sofort komplett umgehauen hätte. Es war schon so ein bisschen... So, eine, so ein gewisser Zeitraum, in dem ich mich erstmal dran gewöhnen musste, an diesen Sound.
1: Warum, aber, warum musstet ihr euch dran gewöhnen?
3: Ich glaube, weil es tatsächlich ein bisschen neu war damals. Also es war, glaube ich, wirklich was sehr anderes, was man so nicht gewöhnt war. Ich finde, wo du gerade das, die, die Titelgeschichte von 2014 angesprochen hast, wenn man wenn, wenn die heute nochmal liest, es wirkt irgendwie auf gewisse Art und Weise ist es alles noch gültig, was dort drin steht. Auf eine andere Art und Weise ist es aber auch so, als wäre es noch so aus einer anderen Zeit auf gewisse Art und Weise, weil eben auch drüber gesprochen wird. Da ist irgendwie der Satz drin, dass ähm, irgendwie darüber nachgedacht wird, ob sie jetzt irgendwie die ganzen Fans von The XX irgendwie auf ihre Seite ziehen würde.
0: Ja, Und ja. dann sieht
3: man irgendwie so ein bisschen, was für das, das, auch wenn jetzt nur sechs Jahre dazwischen liegen oder jetzt zur Titelgeschichte äh, fünf Jahre, ähm, ist es irgendwie, es hat sich doch so viel so rasant verändert. Und was mich damals äh, dann doch nach einiger Zeit, also nicht so lange, aber nach einigem Hören dann so umgehauen hat, war irgendwie, dass da so ein neuer Möglichkeitsraum für kontemporäre Popmusik äh, eröffnet wurde.
2: Ja, äh, es wurde dann ja auch der Begriff Future R&B geprä äh, geprägt ähm, und ich glaube, DXX ist eigentlich ein ganz guter Hintergrund, weil DXX mhm. ja noch eigentlich zu diesem Retrophänomen gehören und das hattest du dann bei FKA Twix äh, als so die ersten beiden Singles, die wirklich äh, international durch die Decke gingen, also Papi pa Pacify und ähm, Water Me. Ähm, das klang wirklich tatsächlich neu. Also ich glaube, äh, AKA hat die EP auch mit mitproduziert ja. und danach ja auch eine sehr, sehr steile Karriere hingelegt. Und ähm, genau in der Ästhetik, die halt dieses sehr fluide und sehr digitale ähm, äh, nach vorne gebracht hat, lag halt, wie gesagt, irgendein Versprechen. Und äh, mit äh, Kelala oder Jesse Lanza und anderen ähm, hatten wir dann auch die passenden, äh, ähm, ja, Mit-Future-RB-Sängerinnen und Produzentinnen. Ähm, die sich dann relativ gut zu einem äh, Phänomen verschubladen ließen. Ähm, ja, und jetzt sitzen wir hier sechs Jahre später allerdings und äh, die... Future aus dem Future RB
3: ist mittlerweile eingetreten und äh, diesen Begriff verwendet eigentlich auch niemand nee, mehr. Ich habe mir von Anfang an ich auch irgendwie Probleme mit dem Begriff gehabt, gerade irgendwie so in Bezug auf FKA Twix.
1: Nicht nur Aber, du, das ist ja, ja. ja das Ding, dass, sie, sie, dass sie, sie sich selbst, sehr ja. schnell geärgert hat über diese, ähm, diese Zuschreibung von außen weil sie es, äh, weil sie es schwach fand, also weil sie das als keinen guten Musikjournalismus empfunden als faulen hat, weil sie genau als faulen Musikjournalismus, weil sie eben dachte, hier nur weil ich, äh, weil ich Schwarz bin und Musik mache, die irgendwie äh, am liebsten für euch in dieses Raster passen sollte, beschreibt ihr es so, könnt ihr nicht ja, irgendwie. Ja. Sie kommt eigentlich auch aus einem anderen Hintergrund. Also wenn man so liest, aus welchem musikalischen Hintergrund sie kommt, ist der ja auch ein ganz anderer eigentlich. Und sie wollte ja eigentlich auch was ganz anderes machen. Sie hatte jetzt, sie, sie mag Angeblich auch RB gar nicht so gerne. Sie hatte Kate Bush, Kate Bush auf jeden Fall total ähm, hoch irgendwie in ihrer Favoritenliste früher. Sie hat tatsächlich auch in Punkbands gespielt. Ja, eine was ich namens nicht Delirium
3: Tremens, was ein fantastischer Name ist in seiner Simplicität. <lacht> Ähm, ja, ich, ich sehe das, äh, seh das ganz genauso und ich äh, kann schon verstehen, woher irgendwie diese, äh, dieser Wunsch kam, irgendwie diesen Begriff jetzt irgendwie äh, von Future RB irgendwie so aufzuziehen, dass es irgendwie so als wegen mir auch nur eine sprachliche oder phonetische Weiterentwicklung von eben Contemporary RB sein sollte. Aber bei ihr, ich finde irgendwie, so in Future oder so lag gar nicht so ihre Leistung zu dieser Zeit. Die Leistung war eher so eine radikale Entkernung, irgendwie so eine so eine Kernsanierung von diesem äh, Sound, den man wegen. Mir, wobei ich mir eh immer mit diesem Begriff und der Zuschreibung, die damit zusammenhängt, ein bisschen schwer tue, mit RB äh, konnotiert hat. Und äh, ich finde, dass das Besondere irgendwie, gerade an IP2, war es, dass irgendwie, dass man da so ein Gefühl hatte, dass da jemand über, wirklich über die Notwendigkeit von noch so jedem kleinen Beat, noch so jedem kleinen Drumbeat irgendwie wegen mir tagelang nachgedacht hat. Und eben. Auch darüber nachgedacht hat, wann irgendwie Stille, wann irgendwie so ein Leerzeichen auch mehr sagen könnte, als jetzt irgendwie äh, ein krasser Megabass oder so irgendwas. Und irgendwie hat das ja auch so, also durch dieses Fehlen von so bestimmten konventionellen Strukturen von diesem RB, und ich mache dazu jetzt die, die Anführungszeichen in die Luft von RB, ähm, das ist ja irgendwie auch so Teil ihrer Faszination ausgemacht hat, dass sie eben da Leerzeichen gelassen hat.
2: Ja, also wir müssen auch, ähm, ich glaube der Hintergrund war auch einfach äh, EDM auch so ein bisschen, also es herrschte so ein riesiger äh, Maximalismus irgendwie im, im Bereich von Pop und Club oder sagen wir eher Stadion äh, äh, vor und da war das schon eine sehr stille Musik. Auf eine Art und Weise, die aber trotzdem wahnsinnig intim war und halt sehr on point. Äh, äh, ja, jeder Beat saß halt irgendwie einfach. Und klar, es, es gab noch diesen Connex ähm, zu Hip-Hop oder RB oder wie wir es nennen wollen, aber es klang halt irgendwie schon wie eine andere Form von Pop. Ich glaube, dass dieses Future davor gehängt wurde, äh, ist... Wahrscheinlich einfach nur ein Symptom äh, davon, dass in der Zeit äh, Future vor alles gehängt wurde. Also ja. äh, Future Garage ähm, und später Future Base. Ähm, äh, ich glaube generell, die 2010er Jahre waren halt so ein, ja, es, man wollte halt raus aus diesem Retromanie-Ding und ähm, äh, notfalls mit semantischer Gewalt.
1: Wobei ich sagen muss, dass ich dieses, äh, dieses, den Begriff Future eigentlich auch sehr stark ihrer äh, Ästhetik in den Musikvideos verbunden habe. Mhm. Die das irgendwie halt dann noch mal, noch mal ein bisschen mehr bekräftigt haben, fand ich. Zum Beispiel jetzt, ich glaube, das ist das Video zu Water Me, wo ihr, wo ihr Kopf mit ja vergrößerten, leicht vergrößerten Augen, Augen ja, ja, ja. Ähm, zu sehen ist. Und ich fand es witzig, ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Freundin über äh, das Schaffen von FKA Twix. Und sie meinte, sie sei so fasziniert davon, dass sie das Gefühl hat, dass FKA Twix alle Instagram-Filter schon vor ihrer Zeit
3: quasi <lacht> entwickelt hat. Ja, 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 ja absolut. Also ähm, total, total relevantes äh, Beobachtung, finde ich. Weil irgendwie, äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass zu der Zeit F.K. Twix war halt irgendwie schon so eine Influencerin, bevor man überhaupt über diesen, äh, diesen Begriff jetzt in dem Kontext, wie wir ihn heute verwenden, äh, äh, gesprochen hat. Also ähm, ich finde, das zeigt doch irgendwie, wie, wie sie doch ihrer Zeit auf gewisse Art und Weise voraus war. Ja? Ja.
1: Was man auch dazu sagen muss, irgendwie die erste EP hat sie auf eigene Faust rausgebracht. Ja. Ähm, bis heute ist sie immer Co-Produzentin aller Tracks gewesen. Und äh, sie hat in einem Interview auch gesagt, dass sie unglaublich viele Songs schreibt die ganze Zeit. Ja. Also dass ja. sie einen wahnsinns Output hat und alles, was zu, ähm, zu einfach ist oder zu leicht zu einem Hit werden könnte, sortiert sie aus, weil das nicht ihr Ziel ist, mhm. nicht ihr Ziel sei. Ja, ich würde jetzt fast mal übergehen, irgendwie, ihr wolltet gerne noch einen Song von der EP2 anspielen, ne? Ich hätte jetzt fast einen vom ersten Album nochmal anklingen lassen, damit wir äh, hier finde, so einen so eine Übergang finden zu dem neuen Album.
3: Ich finde, wir sollten noch einmal Water Me hören, weil okay. ich finde, das war für mich so ein, so ein Moment, wo es wirklich gezündet hat. Ja,
1: dann lass uns auch noch rein. Ein Track aus der, aus der zweiten EP, aus der EP2 von FKA Twix, Water Me, der Track, über den wir eben schon gesprochen haben, im, als Musikvideo und auch die, ähm, die Lyrics sind ziemlich interessant. Um, you won't make love to me. Wie geht's weiter? Ich habe schon wieder vergessen. I
3: guess I'm stuck with me.
1: Quite explicit. <lacht> genau bringt uns bringt uns eigentlich zu einem anderen irgendwie ziemlich wichtigen Teil ihrer Kunst, würde ich sagen. Ja, dem sexuellen und dem körperlichen. Mhm. Das sexuelle auch schon durchaus in ihren Lyrics immer wieder thematisiert. Wenn ich auch überhaupt irgendwie durch den Sound, dann auch durch die Musikvideos. Ich denke da natürlich sofort an Pendulum mhm. und das ja Bondage-Musikvideo, ähm, womit man eigentlich jetzt schon direkt eine äh, Linie ziehen könnte zu dem neuen Album Magdalene. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch das Video zu Cellophane schon gesehen hat, zu der Single.
3: Klar, ja. Mhm.
1: FKA Twix hat Pole-Dancing gelernt, ähm, was aber tatsächlich einen ganz äh, pragmatischen Grund eigentlich hatte oder mit hat, äh, wie ich äh, gelesen habe. Sie war nämlich tatsächlich ähm, krank, sie hatte Tumore in, in der Uterus. Genau, ja, im Uterus. Und äh, als die rausgenommen wurden, hat sie sich eben vorgenommen oder wollte sie irgendwie was machen, um, ihre, um, um wieder an ihre körperlichen, äh, ja, zu ihren körperlichen Kräften zurückzufinden. Und wahrscheinlich wollte sie dann auch nochmal einen irgendwie oben drauf setzen, weil pro Dancing ist ja auch echt eine ganz schöne Nummer. Also man muss dazu sagen, sie ist ausgebildet, also nicht ausgebildeter, aber sie ist eigentlich Tänzerin. Sie hat eigentlich angefangen als Tänzerin. Sie ist eine extrem gute Tänzerin und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig viel ihre Kunst
3: absolut äh, es gibt ja irgendwie auch zu diesem nach der Operation jetzt irgendwie auch die Story was irgendwie auch glaube ich viel über die Person äh, FK Twigs erzählt gibt es diese Story dass äh, dann glaube ich drei Wochen nach der OP und ich glaube man darf sich da locker sechs bis acht Wochen eigentlich nicht großartig bewegen wenn man am Unterleib operiert wird in dem Maße ich glaube da waren sechs Tumore oder so ja. habe ich in irgendeinem Interview gelesen und äh, dann hat er was Spike Jones angerufen, kurz danach, und sagte, er hätte sie gerne irgendwie äh, für irgendeine Apple-Werbung oder so. Wieder Stichwort Werbung, wo sie natürlich auch sehr aktiv ist. Mhm. Und äh, da ist sie mal eben, äh, glaube ich, knapp vier Wochen nach dieser OP nach L.A. geflogen und äh, konnte quasi schon auch im Flugzeug nicht so richtig sitzen, wie sie im in Interview erzählt hat, und hat dann trotzdem dieses Tanzding gemacht und ging dann zu Spike Jones und sagte so, du, ey, äh, wunder dich nicht, wenn da jetzt gleich irgendwie, ich habe hier noch Nähte, wenn das irgendwie durch die weiße Bluse durchblutet und äh, mhm. dann trotzdem durchgezogen. Und ich glaube, danach fing dann irgendwie dieses Pole-Dancing-Ding an.
1: Mhm. Ja unglaublich, ehrlich gesagt. Aber ja, ich glaube, sie ist auf jeden Fall extrem äh, ehrgeizig und extrem willensstark.
3: Ich finde, ich finde auch, also wenn, wenn wir über Körperlichkeit reden, also die andere Seite der Körperlichkeit, auf der anderen Seite ist es natürlich ganz deutlich immer äh, Sexualität und irgendwie auch so eine Auseinandersetzung, auch mit einer gewissen Ambivalenz in der eigenen Sexualität. Äh, die andere Seite ist aber irgendwie auch wirklich so, ein, so eine, äh, ich finde, es zieht sich durch das ganze Werk und ist jetzt irgendwie auch äh, in Videos immer deutlich. Das ist jetzt irgendwie auch in der Performance. Also im Mai hat sie hier in Berlin gespielt und äh, das war eigentlich, also wenn der Begriff nicht so schlimm klingen würde, würde ich sagen, okay, das war Tanztheater, weil es äh, wirklich der Tanz, extrem in der Mitte gestanden hat und äh, mir kommt es immer so vor, dass es irgendwie auch so ein bisschen wie so ein, so ein Kampf gegen den eigenen Körper oder mit dem also ein Ringen mit dem eigenen Körper ist, irgendwie den Wunsch irgendwie jetzt dem Körper und irgendwie sich selbst, sei es jetzt der Stimme, sei es irgendwie ihrer Tatsache. Tanzfähigkeit dazu passt, auch dass sie eigentlich, also erzählt hat, dass sie eigentlich keine talentierte Sängerin sei, sondern sich das in wirklich harter, langer Arbeit irgendwie selbst abgerungen hat, jetzt so singen zu können, wie sie das kann. Und ähnlich ist es glaube ich auch ähm, jetzt mit dem Tanz oder so. Ich finde, man sieht da so ein Motiv, dass es darum geht, irgendwie auch den eigenen Körper immer wieder irgendwie an neue Grenzen zu bringen und die irgendwie zu reißen und da äh, nochmal was Neues zu können. Und so ist das glaube ich auch mit diesem Pole-Dancing-Ding, dass es da ähm, weniger um irgendwie irgendwelche sexy Symboliken oder sowas geht, sondern einfach darum, das zu schaffen, das zu können, das irgendwie in die Kunst einweben zu können. Also finde ich, find ich auf gewisse Art und Weise, finde ich das auch, ist irgendwie eine empowernde Geste, dass irgendwie immer wieder so neue Dinge geschafft werden, sei das jetzt irgendwie mit der Stimme, sei das mit dem, mit dem Körper. es strahlt für mich irgendwie sowas aus so, okay, man muss da kein Natural oder so sein, man kann das einfach, also es ist möglich. Man kann alle Leute können eigentlich, wenn sie...
2: Ja, aber manche Menschen können nicht. Und was du beschreibst, ist ja knallharte neoliberale Selbstoptimierung eigentlich, mhm. oder? Ja, ich... Ähm, das, das, das meine ich halt auch, dass FK Twix eigentlich so... Die kam schon so geformt irgendwie aufs, aufs, aufs Pop-Parkett irgendwie. Und das war natürlich wahnsinnig beeindruckend damals. Und es ist auch immer noch wahnsinnig beeindruckend, heute jetzt dieses Album zu hören, diese Videos zu sehen mit der Geschichte dahinter. Aber auch diese Anekdote, die du gerade
3: erzählt hast, das ist alles sehr bedenklich. Ich ja, ich weiß, was du meinst. Ich mhm. weiß, was du meinst, ja. Dieses dieses Abringen und so hat natürlich auch eine dunkle äh, Seite, dass man irgendwie ja. quasi so, es hat ja auch irgendwie sowas mit so dem Zwang nach Arbeit, nach ständiger Verbesserung, mhm. nach mhm. irgendwie, wie du sagst, Selbstoptimierung zu tun. Also gibt es ja auch äh, auf jeden Fall eine negative Seite, ja.
1: Ja, also ich habe in dem einen äh, Interview mit ihr, ähm, mit ähm, mit der Zeit, äh, mit Christoph Danach, glaube ich, auch gelesen, dass sie eben in einer auf einer katholischen Schule war und eigentlich, äh, ja tatsächlich.
2: <lacht> und eigentlich die protestantische Arbeitsethik angehört. Ja, sie, sie
1: gibt, sie gibt, sie wirklich, sie wird, sie wird zitiert, also dass quasi, dass sie nicht mehr so viel, also dass sie, was sie daraus mitgenommen hat, waren einerseits, waren irgendwie gewisse Werte angeblich und gleichzeitig, äh, was sie bis heute irgendwie verinnerlicht hat, ist wohl Strebe immer nach dem Besten. So, und äh, dazu muss man sagen, dass sie eben auf dieser katholischen mhm. Schule in so einer südenglischen Kleinstadt war, ähm, wo sie das einerseits mitgenommen hat und gleichzeitig auch äh, hart gemobbt wurde, wie sie in Interviews immer wieder erzählt. Mhm. Und das löst natürlich auch irgendwie so einen gewissen Druck aus. Also ähm, das ist empowernd, aber es ist natürlich auch einfach ja. was, was, glaube ich, teilweise so ein bisschen auch durch ihre durch ihre äh, Geschichte vielleicht ein bisschen mit bedingt ist, dieser, äh, dieser Trieb irgendwie ähm, es allen zu beweisen, in Anführungszeichen. Also ganz abgesehen, ich möchte damit natürlich nicht äh, ihr irgendwas, in also nicht in Frage stellen, dass sie wirklich eine wirklich großartige Künstlerin ist. Ich glaube nämlich nicht, dass man das alles einfach so machen kann. Also, ich glaube, dass. Äh, also, sie hat angeblich schon als kleines Kind irgendwie, wollte sie Opernsängerin werden und hat versucht, das irgendwie hat das ihrer Mutter zu trainieren, kam irgendwie ja. genau eben auch aus irgendwie einem kreativen Haus. Ihre Mutter mhm. war auch mhm. Tänzerin und Zeitschauerlehrerin und so. Und sowas färbt natürlich ab. Hat sie, glaube ich, auch total ermutigt, irgendwie so ihren eigenen Weg zu gehen.
2: Könnte natürlich auch alles wieder Selbstmythologisierung sein, oder? Ist, Wie gesagt, ist also es ist, es ist, ich habe natürlich auch manchmal, auch gerade weil es alles so, so wahnsinnig ähm, äh, quasi direkt ins, ans Eingemachte geht irgendwie bei fk mhm. immer so, habe ich immer noch diesen starken Verfremdungseffekt einfach für mich oder Entfremdungseffekt sogar. Ähm, dass ich mir, dass ich, also ich meine, gut, ich interessiere mich generell sowieso nicht wahnsinnig dafür, wie jetzt irgendwie die Person hinter einer Pop-Persona ist unbedingt. Ich finde das nicht so spannend ähm, im Allgemeinen. Ähm, bei ihr finde ich es aber irgendwie spannend, dass ich, selbst wenn ich drüber nachdenke, nicht wirklich drauf komme wie der, die, die Person dahinter sein sollte. Also ich habe das Gefühl, es ist halt alles sehr, sehr so ausformuliert, dass eigentlich so dass ähm, der Mensch dahinter so ein bisschen verschwindet. Und ähm, ich glaube, ich glaub, solche Erzählungen, sei es halt so, okay, sie fliegt jetzt nochmal rüber und äh, mit ähm, noch ähm, Nähten im Bauch oder sie wollte schon, hat schon als Kind genervt, sie will Opernsängerin werden. Ähm, das passt halt ein bisschen fast wieder zu perfekt ins Bild.
3: Ja, aber auf der anderen Seite, ähm, ich finde es, glaube ich, die, dieser Effekt irgendwie äh, kommt irgendwie daher, dass äh, gerade so 2013, 2014 zu so Zeiten von EP2 und dann LP 1 äh, gab es ja ewig lang, also ich glaube über zwei Jahre oder so, gab es keinerlei Interviews Also Es mhm. war nicht möglich, irgendwie mit dir zu sprechen oder so, abgesehen von, mhm. glaube ich, einem größeren Feature, das irgendwie irgendwo erschienen ist, keine Ahnung. Und ähm, ich... Ich denke irgendwie, dass es noch so ein Überbleibsel von damals ist, dass man irgendwie denkt, so okay, das ist jetzt irgendwie dieser fertige Popstar und die wurde da irgendwie hingesetzt. Aber ich finde, bei ihr steckt nicht so viel irgendwie so die quasi so eine, so eine label maschinerie dahinter, die sie jetzt geformt hätte oder so. Und ich finde es irgendwie auch so ein bisschen äh, falsch, dann quasi so einen Vorwurf zu formulieren und zu sagen so, ja, okay, die ist irgendwie so fertig, die ist so... Ähm, äh, ist so eine gemachte Person und so, nur weil sie sich dazu entscheidet, eben zu sagen, ja, nee, ich will jetzt nicht hier irgendwie in der Öffentlichkeit so extrem stehen. Obwohl sie das ja tut, aber auch weniger durch jetzt ihre musikalischen Entscheidungen als durch irgendwelche amorösen Beziehungen, wo sie dann die Paparazzi auf sich gezogen hat, weil sie ja. mit Robert Pattinson und Shia LaBeouf zusammen ja. war. Aber das ist ja nicht ihr Fehler.
2: Ja. Ähm, ich wollte das auch gar nicht als Vorwurf formuliert <lacht> haben, sondern ähm, eher erstmal wertfrei sagen. Es ist ja. halt natürlich... Ähm, ähm, ja, es ist auch ein Jahrzehnt für äh, Popstars, die halt irgendwie so fertig halt rauskommen. Es hat mit Lana Del Rey angefangen, ja. hat zuletzt mit Billie Eilish aufgehört, ähm, dass wir mittlerweile häufig solche Geschichten haben, die halt irgendwie ein bisschen zu perfekt scheinen eigentlich. Mhm. Ähm, und ähm, FK Twix gehört schon ein bisschen für mich in diese Riege, ähm, was allerdings, wie gesagt, kein Vorwurf sein soll, sondern eher eine
3: Beobachtung. Ja.
1: Ich habe aber das Gefühl, dass sich das Blatt jetzt so ein bisschen wendet, weil sie ja mittlerweile eigentlich äh, relativ viele Interviews gibt oder weil sie auf jeden Fall mhm. Interviews gibt und zu Magdalene jetzt auch einige Interviews gegeben hat und durch die Bank fast alle Interviewerinnen gesagt haben, wow, ich habe mit einer ganz kühlen Kunstperson irgendwie gerechnet und da sitzt mir jemand gegenüber, die total höflich und ruhig und irgendwie zwar bestimmt, aber irgendwie ganz natürlich wirkt. Plus man muss dazu sagen, dass auch das äh, Pressestatement wesentlich privater war. Also sowas ist ja auch interessant, wie vermarktet man irgendwie so eine Platte, was, was, was sagt man da als erstes zu? Und in diesem Statement ging es halt um äh, ja, Beziehungsherzschmerz. Trennungsschmerz und dass sie eben äh, körperlich strapaziert war. Also ich glaube, zum einen durch Herzschmerz und zum anderen eben aufgrund ähm, der äh, Krankheit, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Und das ist natürlich schon jetzt eine bisschen andere Herangehensweise, sich dahingehend irgendwie zu öffnen.
3: Ich finde es aber auch schön, dass sie irgendwie äh, in solche Widersprüchlichkeiten teilweise in sich trägt, auf viele Arten und Weisen und dass sie irgendwie uns auch ein bisschen Rätsel aufgibt. Ich finde, das gilt auch für Magdalene als, als Album. Also ich finde es wirklich interessant, wie zum Beispiel wie wenig so Streaming-kompatibel das Album ist. Also ähm, damals irgendwie äh, bei dem specs titelgeschichte sorry, dass ich da immer wieder drauf zurückkomme, aber ähm, ja, ähm, das ist also stand vorne drauf, der Claim Musik zur Zeit und irgendwie Magdalene ist jetzt irgendwie so klanglich, kommt mir das gar nicht so irgendwie vor wie Musik zur Zeit. Also es sind wieder, klar, es sind äh, keine Songs drauf, die es irgendwie in die berühmten Playlists wie Rap-Caviar oder irgendwelche Anmachen-und-vergessen-Playlists oder so schaffen naja. könnten. Aber keine Ahnung, es ist, vielleicht ist das gerade irgendwie zeitgemäß für so eine Künstlerin ihres Formats, da irgendwie auch so gewisse Vermarktungsdinger wieder zu brechen. Sagen wir einfach mal so, früher war es Future R&B und
2: heute ist ein Future Feature drauf und das war's aber eigentlich ja, das schon. <lacht> und das ist tatsächlich auch die einzige Nummer vom Album, wo ich sagen würde, okay, das ist eher Mist, die kann weg. Ich ähm, auch, es ja. gibt einen Track, ähm, der fängt irgendwie so ein bisschen an wie so eine Stadion-Pop-Nummer, äh, wo, ich, wo ich irgendwie dachte, okay, gleich, haben, gleich, gleich, gleich fängt letzte The vier Viertel ein. Das ist ähm, Saturday, glaube ich. Ähm, so eine äh, Ach, Mel Melodieführung, das könnte einfach alles sein, was du halt ähm, hörst, wenn du in. Eine, Stinknormalen Mall-Gest oder sowas. Das ist die Musik, die im Hintergrund läuft. Nur, dass dann halt plötzlich der Drop gar nicht kommt und der Song franzt total aus. Das ist auch und so eine Kate-Bush-Nummer
3: irgendwie. Der, der Refrain und alles, also die, die Melodieführung ist so dermaßen Kate-Bush. Lass, also mal, so lass der ja. mal reinhören. Lass mal,
2: also Kate-Bush haben wir auf jeden Fall an einer Stelle ja ganz direkt zitiert, nicht wahr?
3: Every time Aber you look damit. outside your window,
1: everything is just the same as before. You are turning round and round, you see, it's a sad day for sure. Won't you make a make a makeup running
3: as well, yeah. Echt, man, ich finde, man wartet nur irgendwie darauf, dass der jetzt irgendwie Running Up That Hill und so weiter und so fort. Das ist schon, ich finde, das ist sehr, sehr Kate Bush. Und halt auch so ein bisschen dieser Enya-Ethno-Kitsch, äh, der Schlimme. Das
1: ist super kitschig, ne?
3: Es ist schon kitschig. Aber äh, ich finde das Interessante, also gerade bei dem Song, ich finde, es ist total interessant, wie sich so der Referenzrahmen, in dem sie sich bewegt, also was sie quasi entkernt, also welche Art von Musik sie entkernt, äh, finde ich total interessant, wie sich das wirklich geändert hat. Ich meine, so 2013, 2014 war das schon noch so die Ecke irgendwie. Früher Frank Ocean, ganz frühe Kalala, ähm, wegen mir auch James Blake oder sowas, späte Killies, D'Angelo und so, das wurde da irgendwie verwurstet. Und jetzt irgendwie, ähm, ich höre da irgendwie kaum noch diesen sogenannten R&B oder kaum noch so total klassisch elektronische nee. Elemente oder so. Das ist ja eher so irgendwie, ist, also ich finde, da ist irgendwie so ein viel breiterer, irgendwie vielleicht auch publikumswirksamerer Pop-Entwurf drin. Total. Aber Und nur partiell auf dem Album. Partiell, also jetzt gerade bei dem Song bei fällt es mir besonders auf. Also
2: den Cat Busch-Vergleich nehme ich dir insofern übel, als dass ich denke, dass der... Song jetzt an nichts ranreicht, was äh, Kate Bush. Ich bin der Kate Bush Ultra in der Runde, glaube ich. Ähm, äh, an nichts ranreicht, was, 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 was Bush in ihrer Karriere als B-Seite veröffentlicht hat. Aber
3: du du weißt doch, also ich meine, das ist doch trotzdem die ähnliche <lacht> ja, Klangsprache wie äh, es, ja, Running Up The Hill, schon, Cloud schon. Busting, all diese Sachen. Ja, aber wie gesagt, also
2: ähm, Die
1: Stimmung lädt sich auf. <lacht>
2: ähm, auf dem quasi Titeltrack ähm, äh, wird ja auch A Woman's Work ähm, tatsächlich auch zitiert, allerdings ja. auch ein bisschen invertiert. Dann heißt es dann plötzlich äh, A Woman's Work dann äh, A Woman's Prerogative.
1: Prerogative,
0: ja. Ja, mhm.
2: was, was, ja was ja eigentlich äh, das ganze Ding komplett einmal auf den Kopf stellt. Ähm, also diese, diesen Kate-Bush-Song ähm, der vor allem jetzt wieder ins Gerede kam, weil er an dieser sehr, sehr krassen Szene in Handmaid's Tale ähm, äh, vorkam. Es ist eine, also die Frauen stehen am Galgen und die Kate-Busch-Nummer kommt rein, ja. Mhm. Ähm, und äh, plötzlich kommt dann ja, ein Jahr später, zwei Jahre später, FK Twix und sagt, ja, das Vorrecht der Frau. Ähm, und diese Folie zu haben, das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Also, weil es äh, auch dieses, das Original, was anzitiert wird, ähm, ja, ursprünglich, glaube ich, gemeint war als... Ähm Ach, es geht glaube ich um Geburt, im Kate-Bush-Song, was da zitiert wird. Und das natürlich gerade auch in Hinsicht auf diese Erkrankung, die den Uterus befallen hat, dann auch wieder irgendwie interessant. Aber ja. dann wieder von einem Vorrecht zu sprechen, das ist, ein, ist irgendwie auch merkwürdig, finde ich. Also sind wir genau wieder bei diesen Ambivalenzen, von denen du schon gesprochen hast, ja, Dennis. Ja, ja, ja. ja. Ich
1: habe leider die, äh, die genauen Lyrics von ähm, Mary Magdalene, heißt der Track, ne, mhm. im Kopf. Also der quasi Titeltrack, weil Magdalene sich ja auch auf mhm. Maria Magdalena bezieht. Ähm, Maria Magdalena, angelehnt eben an die biblische Figur. Die, glaube ich, eher als Prostituierte bekannt ist mittlerweile, obwohl sie eigentlich in einer ersten Überlieferung nur als Sünderin ähm, betitelt wurde. Also das ist gar nicht so richtig klar, ob sie überhaupt eine Prostituierte war oder was überhaupt ihre Rolle war. Da gibt es ein riesiges Fass, was man aufmachen kann um Maria Magdalena. Da wird auch immer noch wahnsinnig viel geforscht. Eigentlich, also es gibt Stimmen, die ja eigentlich das Recht zu sprechen, die Legitimation als erste Päpstin gehabt zu haben, weil mhm. sie eben die erste Wahl, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen hat und das auch verkünden sollte, das hätte sie eigentlich zu einer Apostelin gemacht, wurde sie aber nie. Warum? Hm? Ja, können wir uns alle denken. Warum? Es hätte auch ein anderes, eine ganz andere äh, ja, christliche Tradition irgendwie gegeben, wenn Maria Magdalena eine andere Rolle, wenn ihr eine andere Rolle zugesprochen worden wäre. Und das ist auch was, womit sich FKA Twix tatsächlich beschäftigt hat äh, und in einem Interview auch gesagt hat, es interessiert sie, dass diese Person eben gleichzeitig, ähm, also beides gleichzeitig sein kann, eine Heilige und eine Hure mhm. und dass es aber so ist, dass, es, dass man beides gleichzeitig sein kann und ja. das ist etwas, was sie bekräftigen möchte, auch mit diesem Titel.
3: Ich finde, das ist auch total so in der, äh, in dem Umgang mit, äh, mit ihrer eigenen Sexualität, ist auch diese, diese Widersprüchlichkeit natürlich drin, also zwischen... Äh, Absoluter Dominanz, aber auch Devotion. Also, das steckt immer darin, diese, diese Widersprüchlichkeit, dieses, äh, dass man quasi beides in einem sein kann. Das ist kein, also eigentlich, ich sage jetzt Widersprüchlichkeit, aber eigentlich, dass es kein Widerspruch sein muss. Dass es auch, äh, Positionen gibt, wie zum Beispiel Topping from the Bottom oder sowas. Und das steckt da irgendwie, ja. Das
1: und gleichzeitig hat sie eben auch dieses Fass aufgemacht in der Pressemitteilung, dass sie irgendwie Herzschmerz hat und so weiter. Das heißt, man denkt gleich, man überlegt gleich, okay, woran liegt das? Dann ploppt diese Story wieder auf, die sie eigentlich, wie sie in Interviews sagt, immer gar nicht erwähnt haben möchte, weil das natürlich total beschissen als, als Künstlerin, eben auf äh, den äh, Ex-Partner äh, reduziert zu werden. Ja, ja. Und äh, da hat sie so schön in einem Interview gesagt, ja, so wie Maria Magdalena, die dann halt immer auf Jesus zurückgeführt wurde. <lacht> ja. So möchte ich auch nicht immer auf meinen Ex-Partner zurückgeführt werden. Klar, ähm, ja. Also einfach, das ist so ein Themenfeld, was sie wahnsinnig beschäftigt und wo sie anscheinend auch noch, dran zu knabbern hat, also das ist...
3: Das Knabbern spürt ne? man ganz deutlich auf dem mhm. Album, das ist irgendwie, also kommt für mich irgendwie so wie so eine, ist schon so eine, ich glaube, man kann schon sagen, dass es so eine Verarbeitungsplatte ist, von ganz vielen verschiedenen Sachen, also von Beziehungen, von der, von dem öffentlichen Interesse an Beziehungen, Erfahrung der Krankheit und so weiter und so fort, klar, das ist also, ja...
2: Ähm, es geht um Polaritäten, finde ich, auf, auf, auf dieser Platte. Und es mhm. ging bei ihr schon immer um Polaritäten. Es ging immer schon um Dialektik, ähm, raus, rein, hin, her ähm, ähm, und so weiter und so fort. Und äh, das äh, zeigt sich immer noch mehr. Das zeigt sich auch in den Lyrics. Die Platte fängt damit an, wenn du jetzt rausgehst. Äh, und dann gibt es einen Track, der heißt Home With You und, und ja, so weiter ja. und so fort. Äh, auch, in der, auch in ihren Videos, wahnsinnig wichtig, sind ja immer schon auch seit Water Me äh, und... Äh, jetzt noch mehr die Augen, wo mhm. es ja auch rein und raus geht und es ist immer so dieses ähm, diese ja also Dialektik klingt ein bisschen prätentiös, äh, allerdings ähm, gibt es schon immer so ein, so ein so ein Hin und Her, also es wird immer eigentlich es sind es gibt Kippspiele, es gibt ähm, Dualismen, es gibt Opposition, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich darin unbedingt einen Prozess sehe, sondern einfach eher den Versuch, das alles einfach nebeneinander stehen zu lassen, was ich eigentlich ganz reizend finde. So ja,
3: Ich finde, äh, wo du äh, auf die Polaritäten ansprichst, ich finde, es ist, äh, was ich sehr interessant in dieser Platte finde, ist das halt auch dieses Spiel mit diesen Polaritäten. Also das, zum Beispiel irgendwie in diesem Video zu zu Cellophane halt diese dieses Video mit der Pole-Dance-Nummer oder so. Ich sehe da irgendwie auch schon so einen, quasi so einen... Mit dem Drachen. So einen, so einen subtilen Humor irgendwie drin, weil mhm. sie kommt mit ja. diesen extremen High hier jetzt da irgendwie an. Man hört dieses so auf diesem Glas irgendwie so knarzen. Und man denkt so, okay, jetzt geht hier irgendwie sexy as Fuck Show los und so. Und es passiert halt überhaupt nichts. Ist halt ich finde das ja
1: ganz bedrohlich, das hat sowas wie von einem Schwert. Und sie, sie macht ja zurzeit auch irgendwie diesen einen Schwertkampf.
3: Den ja, so japanischer formt Schwertkampf. Chinesischer? ja, ja. Ähm, Und ähm, Aber ich habe da vielleicht noch einen Hintergrund, dass ich halt dieses Konzert im Mai in Berlin gesehen habe mhm. und als sie halt diese powdance nummer zu oder nach Cellophane in dem Fall beim Konzert durchgezogen hat, hat man da halt, also es war irgendwie so, ein, so eine komische, komische Atmosphäre dadurch, dass halt das Publikum und Bedenklich viele Männer halt bei dieser Prolins-Nummer gejohlt haben, wie so ein Rudel Wölfe. Oh Gott. Und ähm, da war natürlich, also, wenn man das dann in den Kontext steckt, der, st der Nummer und also des, des Songs und was der ausdrückt, wie gebrochen, wie zart der ist, äh, finde ich, das ist so. Es ist ein interessantes Spannungsfeld. Dass Aber sie mit gleichzeitig
1: letzten, super powerful. Also ja,
3: ähm, wie, sie, äh, wie sie mit diesem Spannungsfeld irgendwie spielt und vielleicht auch mit Erwartungen des Publikums, mit äh, Konnotationen von gewissen Dingen.
2: Ja, ja. Es, ist, äh, es ist ein sehr selbstbewusstes Video. Das mhm. in zweierlei Hinsicht, weil ja. sie ist ihrer selbst und ihrer Rolle sehr bewusst. Also ähm, es fängt ja damit an, dass sie aus diesem Vorhang vortritt ja. und dann so ihr Kleid runterschüttelt. Das ist ja totaler Slapstick eigentlich. Ja. Also äh, sie macht sich dann noch ein bisschen nackiger sozusagen irgendwie und du, du hörst im Kopf halt diese Johlspur, wie du sie halt damals bei äh, einer schrecklich nette Familie oder sowas hattest. Das ja. ist im Video,
1: Video mit drin.
3: Das ja, ist im Video mit drin. Ja, man hat ja, Publikum. Ja, ja. Ah, gut. ja, ja. das ist, ist tatsächlich mit drin. und Schön, das dass
2: die Stimme in meinem Kopf tatsächlich äh, vorhanden <lacht> Das, das
3: ja. fühlt sich auch so gut zusammen zu dieser, diesem Konzert halt, wo du dann noch ja. genau das hast. Du hast dieses irgendwie dieses aufpeitende ja. Gejohle dann. Also jemand fängt an sich irgendwie, ist, ist irgendwie leicht bekleidet, geht an so eine Stange und die erste Reaktion ist dieses ja. Wah! und dieses Anfeuernde irgendwie quasi so wie, wie im Stripclub. Oder ja so. äh. und gleichzeitig allerdings äh, kommt dann halt dieser diese
2: Game of Thrones-Figur aus dem Himmel runter mit drei Gesichtern, die sich irgendwie ähm, aufklappen und dann kommt da ihr Gesicht nochmal drunter ähm, hervor, in so einer komisch liquiden äh, Form. Und das ist dann auch schon wieder witzig, weil sie strebt dann halt nach oben, beziehungsweise das, was von oben kommt, kommt zu ihr runter und das ist dann wieder sie, nur in einer anderen, anderen Version und so. Also, ähm, wo du gleichzeitig halt so diesen Move hast, okay, sie ist sich ihrer selbst und ihrer Rolle sehr bewusst, allerdings gibt es dann noch diese abstraktere, fantastischere Figur von ihr selbst irgendwie. Ja. Also ich finde das, ich bin auch kein Fan von <lacht> Musikvideos meistens, aber ich finde das schon ein sehr bemerkenswertes Video tatsächlich. Ich
1: finde es auch großartig und äh, in den Musikvideo taucht auch noch was auf, was sich glaube ich auch bei ihr ziemlich durchzieht oder was immer wieder aufploppt, auch diese Dualität von einerseits irgendwie Technologie und Futurismus und gleichzeitig aber auch irgendwie so ein bisschen so, ein, so was esoterisches ja. Rückbezug, also gerade am Ende liegt sie irgendwie so im Matsch und da sind so mystische Figuren, die sich dann so um sie kümmern das ist auch was, was sich total bei ihr durchzieht und irgendwie finde ich es ähm, weiß nicht, finde ich es einfach spannend, ja. eine spannende Mischung
2: ja, ja, ja. Am Ende atmet sie auch. Das ist also äh, das, der Song basiert ja auch der äh, hauptsächliche Rhythmus von diesem Song basiert ja auch auf Atemgeräuschen. Das ist ja auch eigentlich krass, dass so eine eigentlich Ballade halt irgendwie einen Beat hat, der halt so ähm, wo geatmet wird. Also wo auch dieses Körperliche so sehr in die Musik integriert ist. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir, besten, wir, wir hören besser
1: mal
3: rein. Das ist die letzte Nummer
1: der Platte. Yeah. Ja.
3: Ah, wir sind uns einig, das ist ein alt, oder? Ja, ja, das ist das, das was ist von den 10er Jahren überbleiben wird. Das ist, ist ein Jahrzehntsong. Also, ja, ja.
2: ähm ich
1: finde es immer ein bisschen schwierig, die Sachen, die am Ende rauskommen, immer gleich dann schon so hoch zu halten, weil das macht man einfach automatisch. Also <lacht> es will. ist für mich auf jeden Fall ein Song des Jahres und ich würde ihn auch gerne in die Jahrzehntliste packen, aber ich... Äh Weiß noch nicht, wo ich ihn in der Jahrzehntliste einsortieren würde.
3: Äh, jetzt im Moment bin ich gerade so auf so einem Hype-Train unterwegs. Ich würde sagen, Top 10. <lacht> also ich auch. Also
2: wenn, wenn wir schon so, was weiß ich, also das ist ja eigentlich da würde ich einen Kate Bush ver, äh, ver, 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 vergleichen mir äh, dann doch. Äh, da wärst du äh, so Ja, aber eher so, weil es von der Qualität halt auch schon irgendwie so in diese Richtung geht, weil da halt irgendwie, da wird was gemacht mit Melodieführung am Anfang, äh, wie, wie das anfängt mit diesen äh, Klaviertönen und dann setzt sie mit der Stimme ein, wie das sich das ineinander verzahnt und so. Und das ist ja schon einfach großes, großes Songwriting, auch, auch wie der Song dann aufgebaut ist und so weiter und so ja. fort. Also das ist, aber es ist trotzdem. Super weird einfach. Es ist eine also so es ist so Weirdness drin, ja. Es ist eine Klavierballade, aber die ja. ist so
1: weird. Das ist ja auch ihr ja. Ding. Ja. Genau. Das ist genau. ja auch immer den, den Twist, den sie eigentlich immer spinnt. Und das Schöne ist, dass es irgendwie ja fast klassischer ist. Ja. Also was sie jetzt ja. macht. Irgendwie, sie hat ein Klavier mit drin und äh, ihre Stimme ist eigentlich auch normaler, nicht mehr so geflüstert, aber die hat dann auch immer wieder diesen schönen Bruch
3: drin. Ja. ja, können wir da an der Stelle mal kurz drüber reden, wie fantastisch eigentlich dieses Album produziert ist. Also mhm. das, sind, das, das strotzt nur vor, vor Details, vor so ganz kleinen Dingern, dieses hier irgendwie so ein Mosaik, so ganz erstaunlich zu so einem ganzen Fügen und äh, da gibt es wahnsinnig viele Beispiele, zum Beispiel hier, das, was wir jetzt gerade angesprochen haben bei Cellophane, aber äh, auch in... Ähm, auch die
1: schönen Atma, die wir gerade schon erwähnt haben. Ja, mhm.
3: oder ähm, es gibt in Sad Day, was jetzt glaube ich nicht unser Lieblingssong ist, aber es gibt doch irgendwie so einen, so einen Moment, wie irgendwie, ich meine, der, der Song ist schon relativ bold, aber die, die Drums, die dort drin sind, die sind trotzdem irgendwie auf gewisse Art und Weise labil irgendwie und dann gibt es irgendwie nach diesem Refrain der schon sehr an größeren Pop-Ecken irgendwie ja. kratzt, äh, ist dann irgendwie auch so ein Moment, wo auf einmal so ein einzelner kleiner metallischer Ton irgendwie dazwischen kräht. Oder irgendwie Daybad irgendwie, wo man so diese Depressionsglocke irgendwie förmlich spürt, weil das irgendwie so klingt, als würde man so einem Tiefsee-U-Boot sitzen oder so.
0: Mhm.
3: Ähm, ja, und dann ist irgendwie so ein, irgendwo so ein Tinnitushafter Ton bei Daybad auf einmal dazwischen, ja. der auch irgendwie so ein der ein Gefühl evoziert, von dem man gar nicht so genau weiß, okay, wo, warum kommt das jetzt? Und ich finde, es ist ein wahnsinnig gut produziertes Album.
2: Ja, klar, auch so Sachen wie Mirrored Heart, wo du halt diese, ja. diese invertierten Geschichten hast ja. und so. Ja. Ähm, also äh, da wird halt wahnsinnig viel rum experimentiert und meistens geht es gut. Ich finde es übrigens witzig, wo du Daybird erwähnst, das ist ja der vorletzte Song auf der Platte und dann kommt nochmal irgendwie Cellophane. Und ich finde diese, diesen... Es ist so eine schöne Finte, zu sagen, okay, jetzt kommt jetzt kommt die Abschlussballade und es ist halt diese, die, die, dieser Song Daybad über ähm, Masturbation während einer depressiven Phase, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, und ja. dann kommt noch mal eine Ballade. Und das ist eigentlich so schön irgendwie unpoppig eigentlich, weil das typische Popalbum hat eine Ballade am am Ende und dann ist halt durch. So und hier wird nochmal eins drauf gesetzt und zwar mit der besten Nummer des ganzen Albums.
3: Äh, David, David, auch so ein Moment, der auch äh, produktionstechnisch und auch Songwriting mäßig auch nochmal so total heraussticht, den ich total fantastisch finde. Nämlich irgendwie zwischen den Strophen ist da irgendwie so ein angedeuteter irgendwie wie so ein, so ein Orgasmus, so ein Höhepunkt, der irgendwie so ein bisschen suggeriert wird und so. Und ich bin da beim ersten Hören, bin ich fast so ein bisschen erschrocken, weil ich irgendwie dachte so, okay, wie unfassbar kalt klingt das eigentlich. Da ist irgendwie da ist keinerlei Wärme drin. Kommen wir vor, als wäre das irgendwie so der, der frostigste Höhepunkt, den ich irgendwie in Musik bisher gehört habe und <lacht> es ist äh, ja, ist doch. ja äh, wo du irgendwie denkst, okay, das bringt jetzt wirklich alles auf den Punkt innerhalb von irgendwie einem kurzen ja, hint eigentlich hintergründigen, ja. Äh, irgendwie leichten Rumgestöhne. Ja,
2: ja.
1: Also, habe ich es richtig verstanden, dass ihr mit den meisten Tracks ziemlich zufrieden seid. Ja. Ähm, ich glaube, eine Nummer, die uns allen bisher ein bisschen aufgestoßen ist, ist die Nummer mit Future zusammen, ja. wir wo wir ich mich auch über, gefragt habe, <lacht> warum.
3: <lacht> wir müssen über das Future-Feature äh, sprechen. Ich finde, erstmal ist es interessant, dass es das erste Feature, dass ihr auf einem eigenen Song in ihrer Karriere bisher hatte, dass es dann ja. ausgerechnet vielter ist, aha, aha. nämlich damit irgendwie auch so ein, so ein Typ halt, der irgendwie so einen jahrelangen Scheidungskrieg mit seiner Ex hatte, wo es um Gewaltsvorwürfe ging und so, das nie richtig aufgeklärt wurde, aber irgendwie geklagt wurde, vor allem auch von seiner Seite aus und dann ist er auf einmal irgendwie, ist er auf einem FKA twix Album drauf und äh, ist dann irgendwie, gerade textlich auch, ist dann irgendwie so der, ich habe die Textzeilen jetzt nicht genau im Kopf, aber ist irgendwie so der, der Man Who Stands His, gro uh, his Ground und Who Stands Up in My Holy Terrain. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen befremdlich. Ich weiß, wo es herkommt. Das ist irgendwie für mich so ein offensichtlicher Versuch, uh, zumindest einen Song auf dem Album zu haben, der so ein bisschen so Turn-Up-Playlist-mäßig funktioniert. Und ich uh, finde auch irgendwie so neu und so besonders dass das ganze Album klingt der Track klingt meiner Meinung nach doch sehr konventionell. Also yeah. diese, ich meine, diese diese leichte Future-Haftigkeit irgendwie, Es klingt alles so ein bisschen wie so, das ist Mask Off, diesen, diesen Future uh, Soundcloud yeah. und Spotify Megahit, der einer der am meisten gestreamten Songs aller Zeiten ist, wie auch Future, der am meisten, einer der am meisten gestreamten Künstler der Welt yeah. ist, ist das irgendwie wie so ein Sure-Shot. Okay, wenn der Future auftaucht, haben den so und so viele Millionen Leute abonniert und wenn da ein neuer Song kommt, dann wird der auch so so viele Millionen mal gespielt. Und so klingt der irgendwie auch. Der ist ja. so, keine Ahnung, so ein bisschen trappig, aber ohne das so richtig durchzuziehen. Irgendwie ist es alles so sehr halbgar. Hat natürlich ganz nette Momente, klar. Aber äh, ich finde, der ähm, fällt sehr raus aus dem Rest des Albums. Was mich noch interessieren würde, ist, äh, was, denkt ihr, bedeutet dieses Album für Pop? von jetzt an.
2: Oh,
3: Alter.
1: <lacht> ja, ist aber eine gute um, Frage. Wir müssen ja irgendwann. Also auf ich, ich, ich,
2: ich, ich, ich würde vielleicht mal ein bisschen kleiner anfangen. Was bedeutet dieses Album für FK Twix? Um, weil um, es, ist ja, es ist ja schon so eine Art Comeback-Album fast, weil die ja. letzte Platte liegt seit fünf Jahren her, ist ein halbes ja. Jahrzehnt. Um, und seitdem ist sehr viel Scheiße in der Welt passiert und auch offensichtlich bei ihr privat. Um, was ich interessant finde, ist, dass sie ja EP1, EP2, LP1 rausgebracht hat. Und jetzt, okay, es gab noch eine EP dazwischen. EP Melissa. Melissa, genau. Aber ähm, ähm, dass ähm, Magdalene natürlich jetzt nicht einfach LP2 heißt, ja. ähm, finde ich schon mal irgendwie bemerkenswert. Also es wird jetzt wirklich gesagt, okay, ich nummeriere nicht einfach durch irgendwie eine Sammlung von Tracks oder sowas. Das ist ein Album, das soll ein Album sein. Es ist auch ein Bruch. Dann in ihrem Schaffen. Ja, genau. Aber gleichzeitig halt ein Bruch, der quasi relativ kohärentes Werk eigentlich mhm. äh, darstellt. So, ähm, Weil das ist die Platte schon für mich. Es ist so, ja, wie gesagt, es wird schon auch mit gängigen Pop-Truppen gebrochen. Es wird strukturell sich sehr, sehr viel erlaubt. Ähm, aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, okay, das ist halt ein Album, das in sich ganz gut funktioniert. Und klar, ich würde auch natürlich. Äh, Zwei Nummern vielleicht irgendwie rauskicken. Ähm, äh, das Future Feature und äh, Grüße an Future. Ähm, aber an sich, ähm, ich finde, das ist das erste Mal, dass ich so wirklich das Gefühl habe, okay, FK Trix gefällt mir auf Langstrecke. Mhm. Weil selbst die EPs ähm, oder vor allem die EP, EP2, das sind so Sachen, wo ich mir dann die Tracks rausgepickt habe, die ich mochte. Mhm. So die LP1 fand ich fast gänzlich uninteressant eigentlich danach. Und hier habe ich das Gefühl, okay, ähm, passt, funktioniert. Und das ist schon schön.
1: Dass es einen Bruch gibt, da stimme ich zu. Und andererseits habe ich irgendwie doch zu dieser letzten EP, äh, die wohl nicht mehr so stark irgendwie in der Aufmerksamkeit äh, war, Melissa doch irgendwie so eine... ja eine Connection gesehen, weil Melissa, sie hat ihre IP Melissa genannt, weil sie, weil Melissa für sie irgendwie für weibliche Energie steht, dieser Name, ähm, etwas, das sie irgendwie beim Voging neu entdeckt hat. Da gab es dieses mhm. äh, Musikvideo auch, in dem viel gewogt wird. Und es ist auch etwas, was nach wie vor in ihrem Tanzstil sehr präsent ist und was für sie, glaube ich, auch sehr prägend war. Und irgendwie fand ich natürlich da dann äh, die Weiterentwicklung zu Maria Magdalena äh, natürlich durchaus schlüssig.
3: Mhm. Ja, was wollen wir eigentlich zum Rausgehen? Was ist der.
2: Hm. Ja, erstmal müssen wir noch die Frage beantworten, was es jetzt eigentlich für Pop bedeutet, oder? Also ich kann sie ja nicht zurückspielen. Ähm, ich, 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 ich wage mal selber zu behaupten, dass es für Pop gar nicht so viel bedeuten wird. Ähm, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pessimistischer, als ich es eigentlich meine. Ich denke schon, dass halt ähm, klar ist, mit dem Album wird wahnsinnig viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ähm, Vielleicht ist das Bild äh, dann letzten Endes aber dann doch wieder medial verzerrter, als es eigentlich aussieht. Also ich denke ja. schon, Cellophane, das, wird ein großer, das ist ein das großer ist ein, Hit. Das ist ein, das ist ein ist Hit, jetzt ist, gerade also, bei
3: Jimmy Fallon auch, das ist ja, ein viel beachteter Live-Auftritt. Äh, ja, also sicher. Ähm, das da lässt sich quasi
2: Erfolg schon auch irgendwie noch quantifizieren. Ich weiß nicht, ob das für das ganze Album gelten wird und ich weiß nicht, ob... Ähm, keine Ahnung, wir in zwei Jahren mit den ersten Magdalinen ähm, Epigonen rechnen. Können, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Glaube ich
3: auch nicht, weil ich dazu fällt es, fällt es zu sehr auch aus diesem Rahmen raus, der irgendwie kommerziell äh, erfolgreich sein kann dieser Tage. Es fällt zu, fällt zu sehr aus diesem Streaming-Playlisting-Universum raus. Ähm, ich glaube eher, dass weiterhin äh, die FK-Tricks von EP2 und EP1 weiter einflussreicher bleiben wird als das hier jetzt, weil das einfach eine... In eine Richtung äh, läuft, die quasi so als Blueprint für erfolgreichen äh, experimentellen, so ein bisschen Leftfield-Pop halt nicht so gut funktionieren kann. Es ist, ist, für sie ist ein großer Schritt, ein tolles Werk, aber ich glaube, aus wirklich breiteren Pop-Einfluss wird es weniger einflussreich sein als äh, lp One. Darf ich meine Frage <lacht> nochmal stellen, <lacht> mit, mit was wir jetzt rausgehen?
1: Mit welchem Song? Ja. Salafen haben wir schon gespielt. Wir
3: können nochmal Salafen spielen. <lacht> nein, ja. nein, nein, nein. Ähm, okay, alles klar. Mirrored Heart. Oh
2: ja.
1: Vielleicht also ein Album des Jahres unserer Redaktion oder vielleicht sogar des Jahrzehnts. Mal sehen, ein Rückblick auf das Jahrzehnt erwartet euch hier noch in einer der nächsten Podcast-Ausgaben. Solange lest ihr mehr über FKA Twix auf unserer Website. Tiara Roxanne, die hat für uns über das neue Album Magdalene von FKA Twix geschrieben. Ihr findet diesen Text in einer deutschen, aber auch in der originalen Fassung in einer englischen Version. Hier geht's jetzt weiter mit WordCunt, einer Kolumne von MeToo Sanyal.
0: WordCount. WordCount. Okay, dann fangen wir mal an, wie ich weitermachen möchte. Sex! Mit Sex und Arbeit. Lasst uns über Sexarbeit reden. Falls ihr Leserinnen dieses Magazins seid, Leser sind herzlich eingeladen, sich mitgemein zu fühlen, werdet ihr vielleicht mitbekommen haben, wie ich zu Sexarbeit stehe. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um das schwedische Modell. Alles klar? Nein, das hatte ich auch nicht erwartet. Kurz erklärt bedeutet das schwedische Modell, dass nicht Sex zu verkaufen verboten ist, sondern nur Sex zu kaufen. Also du kannst Blowjobs anbieten, bis du blau im Gesicht wirst, aber wenn jemand daraufhin sagt, prima, ich hätte gerne einen, macht er oder sie sich strafbar. Auch bekannt unter dem Namen freier Bestrafung. Schweden hat die Freierbestrafung Bestrafung 1998 eingeführt. Ergo das schwedische Modell. Bisher haben Juristinnen ja. Es waren alles Frauen, aber andere Geschlechter können sich trotzdem gerne mitgemein fühlen. Ich finde ja sowieso, wir sollten es alle immer mitgemein fühlen. Wie zum Beispiel vor kurzem, als der Botaniker Stefano Mancuso erklärt hat, dass Pflanzen intelligente Wesen sind und ich mir dachte, ja, wir sind alle intelligente Wesen. Stimmt. Wo war ich? Ach ja. Bisher haben Juristinnen mir immer erklärt, dass das schwedische Modell gegen das Grundgesetz verstoßen würde und deshalb in Deutschland nie eingeführt werden könnte. Konjunktiv. Denn jetzt gibt es einen parlamentarischen Arbeitskreis zum Thema Prostitution. Initiiert von der Bundestagsabgeordneten Leni Breimeyer, die es eben doch in Deutschland einführen will. Und damit ist sie leider nicht alleine. Warum wollen Parlamentarierinnen unbedingt gegen das Grundgesetz verstoßen? Dahinter steckt die Vorstellung, dass Prostituierte nur Prostituierte sind, weil ihr Zuhälter sie sonst zu Brei schlägt. Jemanden zur Prostitution zu zwingen, ist jedoch keine Prostitution, sondern Vergewaltigung und steht in Deutschland sowieso unter Strafe. Legal wurde 2012 nur die freiwillige Prostitution. Also, worüber reden wir hier überhaupt? Tatsächlich sind die meisten Prostituierten Prostituierte, weil der Kapitalismus sie sonst so... Und okay, hier knirscht die Metapher ein wenig. Was ich sagen will, ist, dass die meisten Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen dieser Arbeit nachgehen, weil sie ihre Miete bezahlen, sich etwas zu so essen kaufen wollen und aus all den anderen Gründen, weshalb Menschen halt so arbeiten. Ich mache diese Kolumne ja auch nicht zum Spaß. Okay, zugegeben, sie macht mir durchaus Spaß. Ebenso wie vielen Sexarbeiterinnen ihre Arbeit eben auch. Aber auch wenn nicht, ist die Lösung ja nicht, sie arbeitslos zu machen. Nein, sie können ihren Beruf nicht weiter ausführen, der ist viel zu erniedrigend für sie. Wir waren eigentlich beim Du, nicht wahr? Aber glaubt mir, von Leuten, die euch zu eurem eigenen Besten vorschreiben, welche Arbeit ihr ausführen dürft, wollt ihr gar nicht geduzt werden. Das ist wie in den 70er Jahren, in denen Ehemänner noch den Arbeitsvertrag ihrer Frau kündigen konnten, ohne deren Erlaubnis, wenn sie meinten, dass der Job nicht gut genug für sie sei. Damals hat der Feminismus dagegen gekämpft und erwirkt, dass dieses Gesetz 1975 gestrichen wurde. Deshalb ist die Aufgabe der Feminismen heute, gegen das nordische Modell zu kämpfen und für sexuelle und berufliche Selbstbestimmung. Und natürlich auch für jede Unterstützung für Menschen, die gezwungen werden, eine Tätigkeit auszuführen. Das kann nur nicht bedeuten, alle anderen dazu zu zwingen, sie nicht auszuführen. Nach dem Motto, ich will nicht in der Altenpflege arbeiten, deshalb müssen wir Altenpflege verbieten. Hä? Denn der Vorteil daran, dass es das schwedische Modell bereits seit 20 Jahren gibt, ist, dass es das schwedische Modell bereits seit 20 Jahren gibt und es deshalb evaluiert werden kann. Und diese Evaluationen fallen nicht positiv aus. Anstatt Prostituierte zu schützen, führt es im Gegenteil zu mehr Gewalt, weil sich Sexworker ihre Klienten nicht mehr in Ruhe auswählen können. Die sind ja sonst über alle Berge. Es führt dazu, dass weniger Freier sich an die Polizei wenden, wenn sie die Vermutung haben, dass in einem Bordell ein Opfer von Menschenhandel arbeitet. Schließlich würden sie sich ja sonst gleichzeitig selbst anzeigen. Es führt zu höherer Polizeigewalt gegen Sexarbeitende, mehr Geschlechtskrankheiten und so weiter und so weiter. Und sogar der Skyhead-Report, der im Auftrag der schwedischen Regierung durchgeführt wurde, räumt das ein. Was macht die schwedische Regierung also? Sie stellt nur die englische Übersetzung der Zusammenfassung ins Internet, in der behauptet wird, alles sei spitze. So spitze, dass sich Frauen nicht mehr zusammenschließen können, um gemeinsam zu arbeiten, weil das dem Straftatbestandteil ein Bordell zu betreiben entspricht. So spitze, dass volljährige Kinder von Sexarbeiterinnen, die noch zu Hause wohnen, als Zuhälter angeklagt werden können. Berichtigung, als Zuhälter angeklagt worden sind, weil sie von den Einkünften einer Sexarbeiterin leben. So spitze, dass Sexarbeiterinnen obdachlos werden, weil sich Vermieter nicht mehr trauen, Wohnungen an sie zu vermieten. Deshalb hier noch einmal zum Mitschreiben. Hashtag No Nordic Model. 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 No Nordic. Model. No Nordic Model. What? What? <lacht>
1: Zum Abschluss dieser Podcast-Ausgabe noch ein paar Veranstaltungshinweise für euch. Am letzten Novemberwochenende findet in Hamburg das DigiFam-Festival statt. Ihr habt dort die Möglichkeit, über Vorträge, Workshops und Installationen ins Thema einzutauchen. Alles dreht sich darum, das so viel beschworene Potenzial des Internets und der neuen Medien zu hinterfragen aus dezidiert feministischen, queeren und diversen Perspektiven. Schon am Donnerstag, den 28. November, geht es los mit einem Vortrag von Utale Conde. Sie forscht an der Harvard-Universität und kämpft gegen Rassismus im Zeitalter künstlicher Intelligenz, setzt sich zum Beispiel damit auseinander, welche rassistischen Strukturen von Algorithmen aufgegriffen und fortgeführt werden. Das DigiFam Festival vom 28. bis zum 30. November in Hamburg auf Kampnagel. Girls to the Front, so die Parole der Musikerinnen der Riot Girl-Bewegung in den 90er Jahren. Reagiert haben Bands wie Bikini Kill oder Slatter Kinney damals auf eine Musikwelt, die durch und durch patriarchal geprägt war. Über schräge Frauenbilder und misogyne Rockstars haben die US-amerikanische Kulturjournalistin Joy Press und der britische Kulturwissenschaftler Simon Reynolds 1995 schon ein Buch geschrieben. Sex Revolts, nach wie vor ziemlich aktuell, wird im nächsten Jahr zum 25-jährigen Jubiläum dieses Buches zum ersten Mal auch auf Deutsch veröffentlicht. Deswegen ist Simon Reynolds jetzt gerade auch unterwegs durch Deutschland auf einer kleinen Lesereise. Ihr seht ihn unter anderem am 19. November in Bochum im Schauspielhaus. Und für diejenigen, die ihn live verpassen, kein Problem. Zu Gast ist Simon Reynolds auch in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Aber er wird nicht der Einzige sein, den ihr im Podcast hört. Eine neue Kolumnistin wartet dann auf euch, Ebro düskin Besser bekannt als Rapperin Ebo oder Black Tea der gaddafi Girls. Ihr könnt also gespannt bleiben bis in zwei Wochen. Am 28. November hören wir uns wieder. Bis dahin, stay spexy, bis zum nächsten Mal.